0: Да, Серхио, ты слышал? А Динамо-то выиграла Такинальчик 3-2 Ух ты, молодцы, я рад за них
1: <сёк> Да, конечно, ржачная игра была Три банки забили и все чуваки У которых фамилия на С начинается
0: Да, вообще прикол
1: Еще эти пеналь не забили Блин, вообще пипец.
0: пипец Да Шунин хорош, Шунин хорош Шунин. Ну.
1: Но не так Это... хорош, как Джон Сина который, прошедшей ночью, стал десятикратным чемпионом мира Но, в тяжелом новым, весе, новым чемпионом, новым чемпионом мира в тяжелом весе WWE. Все правильно, это очередной подкаст без планет.ком. На этой сегодня мы будем говорить о состоявшемся pay-per-view Extreme Rules 2011, которое прошло этой ночью в Тампе, Флорида. И сегодня с вами традиционно администратор портала злобных размахов это я, с вами The Lock. Привет-привет! И с вами наш идеологический лидер и вожак Серхио. I'm hungry! Он hungry, да, поесть всем не помешало бы после такой насыщенной просмотровой программы, даже несмотря на то, что прошло уже практически сутки. И мы начинаем. Ну, друзья, давайте вкратце вообще, как ощущения?
0: Классник. Офигительные. Ну, не то чтобы офигительно, но вообще прям хороший. Прям неожиданно хороший такой. Прям вообще неожиданно классный, я бы сказал так.
1: А что понравилось-то ну, больше всего там вообще как? Ну,
0: да, прям <связывая> все так неплохо было, так скомпоновано, отлично и подано. Ну, все а, победи... почти все победители, кроме финального матча. <связывая> и... Ну, еще такая вещь, как нежданчики, я их называю, рандомные матчи на per View, это полный булфак. Ну, не скажи, не скажи, там ну, что? Ну не знаю, например, Шейлос Коффи, это, нет, матч хороший, но то, что он подается без фьюда, это создаёт, делается так, так, вот по таким словам булфак. Нормально, там они подрались на смокдауне, не? не? Не катит? Один другого кинул, и можно матч на per View ставить без глаза.
1: Для... Не, ну я здесь поддержу скорее, конечно, что определенная логика в их боях была, и эта логика была задана прежде всего тем, что на одном, чемпи на одном бренде не осталось второстепенных поясов. Поэтому обязательно нужно срочно разрешить эту ситуацию. Mm -hmm. Вот, ну это, конечно, вкратце все сумбурно, не очень понятно, не очень, можно сказать, внятно. Давайте перейдем туда конкретно уже к боям. А точнее, сначала предварим это все тем, что на этом пей view состоялся фактически дебют синкары который в темном матче победил тайсона кида чтобы это поэтому... ну, что,
0: что это происходит? за дебют если мы его не видим все знают, темный матч не считается жаль тайсона сразу скажу парень помню там же должен скоро уйти ждем его в тп а синкара синкара надеюсь он не забочил ничего
1: нет, он ничего не заботил Пишут, что он просто идеально все сделал, выполнил Ему же намного более важно, намного, как сказать, более сложно было Привыкнуть даже не столько вот к тому, что это телевидение, что вот это вот прямой эфир А к тому, что ринг банально другой Расположен по-другому И вот именно это могло вызывать основные его трудности в любом Люди случае, ходят да. даже, даже если этого не видел Серхио Все равно этот бой состоялся И бой состоялся на Pay-Per-View В присутствии большого количества зрителей И в присутствии большой-большой помпы Так что ура Синкари, Ура Тайсону Киду Который тоже вернулся на Pay-Per-View Спустя какое-то там продолжительное время А у нас первый бой И можно сказать весьма неожиданно Этим первым боем Стал бой Рэнди Ортона и Сиэм Панка Слово моим коллегам
0: Я ждал большего Вообще, я сразу вспоминаю матч Джон Сина-Эйдж по тем же правилам. Я не помню сколько, два года обратно, по-моему. По-моему, да, два года обратно, где там было реально круто, где Сина в конце пробил прожектор. Не Пэрис Хилтон, а просто прожектор. Это было реально интересно. Просто такое тоже в стиле, в стиле Undertaker, Undertaker и Triple H гробят друг другу друг дружку и считают до 10 вот а здесь что-то палки какой-то стол хотя мне понравился год туслып на на железной ступеньке пом был но в целом фигово и опять победа райдертона было такое вот неудачное начало вообще прям не уровень как-то рестлеры что-то жалели себе отчаянно вот этот плат было кендо стик это палочка кенда мы видели неделю назад или сколько там две недели назад нашел локдаун где бабары Дадли просто уничтожил бедного кристофера дэниэлса этой самой палкой а тут мы никаких даже более-менее жестоких спотов с этой палкой не видели где экстрим ну например, экстрим. например, например рэнди Ортон ударил прям по затылку <свист> 7 панк, Нет, там было правда так, как Какой-то такой шальной удар Да Прям я выругался на ренде Так, что мне еще не понравилось Это финишер То есть концовка боя То есть это аркиос со второго каната Это прям супер-пупер прием После которого невозможно встать вот, Кстати, кстати, Джон Сина закончил так матч <свист> Только не аркиос А своим финишером. Ну, FU, правда. Но ну, это все-таки удержание до трех, а тут все-таки надо полежать до десяти. Ну, и последний матч Талас на сцене, как они заканчивались вот этим самым? А, и, кстати, ну, прости, перебью, там еще э, Рэнди, он как бы в свою вот эту позу змеи лег и ждал, ну, как бы позировал, грубо говоря. А судья, насчет, когда уже был 10, он попросил встать, чтобы не засчитать поражение обоим. Это было все равно вот то есть а, матч а, Батиста как раз таки с Джоной Симой когда Батиста повредил копчик там тоже была жестокая концовочка там Батиста куда-то провалился был матч а, опять же носивные с кем-то еще с Седжем да когда Биг Шоу и бросил его в прожектор, там жестокие такие концовчики, такой спот мощный был. Концовки, то есть, как таковой такой смачной не было. Вот это Аркио это не тот финишер, после которого люди не встают, потому что мы видели Аркио на стол, а стол, собственно, хоть быхно, он даже не сломался. Шо это за прием, что стол не ломается. Вот
1: именно. Да, ну все это, конечно, очень замечательно, все эти приемы, все эти поднимания, неподнимания. А вот с точки зрения развития сюжетной ситуации, с точки зрения развития персонажей, кому что дало, кому что не дало.
0: Да никому, Ортон ушел Не непобежденным на Смагдан, там он будет всех наебать теперь. Ну ничего, в принципе, все читалось и с сюжетной точки зрения. С любой еще же, кстати, этих козлов из Некса создали с ринга, не пустили их на ринг. Я не думаю, что они бы что-нибудь помешали сделать Ну и что там по оценочкам? Давайте поставим оценочки Я бы поставил этому матчу две звездочки Один ну, семьдесят
1: мне кажется, вы как-то очень серьезно уровень тубоя занизили Потому что это было 20 минут Это было весьма... Даже с учетом результата, с учетом исхода Было очень качественно, я бы поставил побольше сколько
0: мы вы... не помельцы мы сейчас... по-своему
1: по по ну, по с... своя известная красноярская система не я да. все-таки не знаю я тут бы немножечко не сначала смотрел потому что мне там нужно было кое-что добить в плане сайта поэтому я включился уже минуте наверное десятой Поэтому я бы, наверное, избежал сейчас постановки оценок. А то, что я видел, было как минимум больше, чем на две звезды. Если сравнивать с их же боем на WrestleMania, ну вот то, что ну, я то, видел, да. то, что я видел, это было примерно в тот же уровень. Вот, единственное, конечно, чем этот бой проигрывал бой на WrestleMania, тем, что это был реванш, тем, что это был уже не первый бой, и тем, что был заявлен зачем-то вот этот вот уровень Extreme Rules, это уровень Last Man Standing, который был абсолютно не поддержан. Если бы бой был объявлен просто обычным боем, просто вот обычным. Ну так, конечно, пришлось бы брать спот с этими с избиениями палками, но в остальном бой бы ничем не поменялся. Идем дальше. Следующий бой. Это бой, наш назначенный совершенно неожиданно, то есть просто никто не мог отправить. Никто не Бонусный мог. Бонусный матч сказал, Тегелонг. Это прям практически, да, был темный мейн-ивент, который неожиданно перенесли в середину шоу, даже, можно сказать, в начало шоу. Это бой Шимуса против Кикофи Кингстона за чемпионство США. Слово У -у
0: -у. вам? Опа. Первое слово Дэдди Лонг. Убирайся. И не в смысле там, каким, в каком-то хорошем смысле. Просто уйди, уволься. Про, там Испарись. Оп, так, что касается матча Матч, 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 матч Вообще суперский матч Ну для неожиданного такого Хоба, нежданчик Вот это можно было даже в Opener ставить Дайте им время побольше на ТВ-шоу И вообще Opener был бы суперский Не так много времени Все сделано по максимуму Шеймус вообще крут с, кажд, с каждым матчем все лучше и лучше Кофе Кингстон Ну я к нему отношусь Не сильно Профанатно так ну, в общем, тоже хорош. <смех> И смена чемпионства никакого видимо слияния не будет. А жаль. В итоге.. Ну, супер. Что там? три звездочки. 3-5. Даже 3-5. Так, насчет матча, конечно, понятно. Надо было срочно поясок отдать куда-то в другую сторону, то есть на другой бренд. Внезапно так, кто бы мог подумать. Вообще, вот этот гиммик, э, ну как гиммик, такая ситуация, в которой находится Кофе э, Кингстон, я ее называю в каждой бочке затычка, потому что, опа, что-то надо титул кому-то отдать, а некому, а у нас же есть Кофе Кингстон, давайте отдадим ему этот бесполезный титул, давайте. <гас> Бум-бум-бум. Бум. А, Бум-бум-бум, да, у нас э, не, матч, в, в матче за какой-нибудь титул свободное место куда бы кого бы туда ставить? давайте ставим кофе кингсон давайте и там кофе кингсон то есть он везде абсолютно такой паренек который суется везде и в принципе это его место сейчас компания но не самое плохое ну, вот сейчас походит с поясом в очередной раз кофе а кингсон ну а что? окей О, будущее правда у пояса нару у этого я прям не знаю может вы что-нибудь предскажете да он опять будет там Опылиться Там бой какой-нибудь пройдет И сто лет он будет сидеть На поясе какого-то чемпиона Потом его вспомнят Впихнут опять В какой-нибудь нежданчик И так далее Джона Моррисона или Ровна Да Так скорее всего и будет Хотя там Вся еще ли? есть Дэниел Брайан Он был с Макбайна
1: кстати, вот, а -а -а. Возвращаясь, возвращаясь к Джону Моррисону, вам вообще бой вот Шимуса против Кофе не напомнил? Немножечко его же бои против Моррисона. Кого? Нет, Шимуса, ну, Шимуса, Шимуса, Шимуса.
0: Кофе он же, малех, ну как простили где-то похож да, с Моррисоном.
1: Ну. я сказал, ну, не, не, к, все к, все не все к тому, чтобы там, не знаю, кого-то с чем-то сравнить или кого-то с чем-то еще что-то. Но просто чисто вот по факту. Такой был достаточно неоригинальный Ну, неоригинальный, в смысле, особо тоже нового то Мы ничего не увидели Шимус, о, господи, Шимус Кофе, если вы помните Уже свои такие огромные бум-бум-дропы Проводил буквально вот Ну, это не, не новое и не первое Он, по-моему, на Дрю Макентайра Проводил в прошлом году на Money in the Bank. Просто тоже какой-то обалденнейший Высоченнейший Правда, по-моему, это было на стол комментаторов А не на стол, разложенный за кулисами Но за кулисами, за канатами Но, тем не менее, Бой длился 10 минут, явил нам нового чемпиона. Ваши оценки, друзья? Лок
0: уже поставил. Да, Лок уже поставил. Мне понравились эти моменты со столом, когда кофе так отпрыгивало от него вовремя время типа такая нервная трюпочка, триллер. Я, если бы его матч это поставили в опенер, он бы смотрелся куда веселее, а так я бы ему поставил 2,5 звезды.
1: Ну, я, наверное, тоже ближе вот к этой оценке Было бы не больше трех И, соответственно, давайте двигаться дальше Следующий бой у нас предваряло Злобная промо Рона Киллингса, который... Э, Классная промо Ну да, весьма неплохой. Но здесь нужно сказать, что Киллингс ничего нового, ничего прям принципиально интересно нового-уникального Для себя не показал это, это, это Рон Киллингс, вот это он Соответственно, в бою у нас Вот этот вот самый легендарный, шедевральный бой Джека Свегера и Майкла Коула против Джерри Лоулера и Джима Росса в бое, в котором было разрешено использование ремней. И здесь я возьму на себя инициативу. Знаете, что мне больше всего бросилось в глаза и запомнилось? Это то, что Джим Росс для своего возраста просто вообще живчик, просто бодрячок. Я был очень удивлен. Когда он начал бегать по рингу, я очень хорошо, прям отчетливо вспомнил Чарли Хафа который во время своего гиммика «Человек тысячи гиммиков» в свое время как-то вышел изображать «Good old Jim Ross» с такой с накладочкой на кузень и, короче, Jim Ross прям очень порадовал. Слово коллегам. Давайте, жгите.
0: Ой, буду честен, я промотал этот бой. <как> промотал не быстро, а так медленно, чтобы хоть что-нибудь осталось в голове. Вообще, ничего не осталось. <как> Потому что это было, по-моему, ну, наверное, получше, чем на Расселмании. И, в общем, я не знаю, ну, забить его на этот сюжет. Они вроде как его пытаются продолжить. Расхилы опять восторжествовали. Как-то это все как-то уже надоело. Вот да, 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 умеет, так сказать, затянуть сюжет, чтобы уже как бы было неинтересно. Привет генеральному менеджеру ноутбук. У меня все. Действительно, этот сюжет как бы выглядел, как будто он строился специально для Рослимани на один раз, а тут бац, еще раз, и еще ожидается один раз, а еще один матч на пей, -пей Ну, блин, а можно я не буду ничего... А, нет, я одно слово скажу, все-таки мне понравилось, как он в этой пленке вышел, этот Майкл Коу. Вот это мне понравилось, а больше мне ничего не понравилось. Я поставлю эту матчу один, одну звезду.
1: Даже все-таки одну звезду. Да. Почему так, нет? Хорошо. Ну да, мне понравился еще тот момент, когда Джим Росс запирал Суэгера в этот захват лодыжки Было забавно Весьма забавно просто сложно, потому а? что,
0: например, комментатор получает время на свой фьюд, а тот же Кофи Шеймс не получает Поехали. проехали
1: Идем дальше, а следующий бой, это бой Коди Роудса и Рея угу. Мистерио Бой с удержаниями где угодно, бой, который проходил по всей арене
0: мне этот матч просто безумно понравился. Прям это единственный матч на всем шоу, где зрители кричали за SOS awesome и Holy Ship. Причем зрители кричали, это за ареной, которая за билеты наверняка не платили. Наверное, наверняка это были какие-нибудь интернет-фанаты, которые прочитали в спойлере, что матч, возможно, выйдет за пределы Ринга и они специально там ждали.
1: Мне кажется, они выбегали туда просто с верхних ярусов, нет? Да вряд ли. Да почему же вряд ли? Вот ты стоишь ну, да, прям, было прямо около выхода и видишь, что бой уходит. Ты свое место в сраной галерке сегодня потеряешь. А так ты можешь прям вот в 5 метрах посмотреть.
0: Ладно, что касается матча, ну да, он мне просто очень сильно понравился. Там были и споты, или вообще там... И вообще там все было очень хорошо. Он так... Ладно, был скроен. Там не было каких-то там супер дробительных там приемов. Там вообще... Как-то все, в принципе, ничего нового мы не увидели, но выглядело это все невероятно и интересно. И кто бы мог подумать, что матч Рэя Мистерио и Коди Роуса когда-нибудь станет лучшим нашел шоу? Лучшим на шоу. Еще мне понравилось то, что Хил выиграл в матче без дисквалификации, как-то грязно, он чем-то брызнул в лицо Коди Роуза. Странно то, что, -то, что -то вы считаете, что это лучший матч шоу? Я не знаю почему. Там были много другие крутые матчи. Ну ладно, это не... по красноярской системе это далеко не лучше матч. По мне, так просто рестлеры вышли на проходное Pay Per View, на Pay Per View реванш, и отработали так, как это надо. По красноярской системе оценок этот матч заслуживает, ну, 2.5. Прям ничего ты ни, ни такого не можешь даже вынести из этого матча. А, ну там был прикольный и неплохой. Прыжок Рэя с а, ну из-под Титантрона, так скажем. Также мне понравилось, как Рэй Мистерио попросил кого-то за ручку поддержать, чтобы он забрался на один из бортиков. Он забрался, но Коди ушел, Рэй спрыгнул
1: Ну, на мой взгляд, тоже бой действительно получился интересно. Вот скажи мне кто-нибудь год назад, что на шоу WWE самыми привлекательными персонажами для меня станут Рэй Мистерио и Коди Роуз. Я не знаю, что бы я этому человеку сказал. Вот это вот вообще в любой, на самом деле, в любое время, пока Коди Роуд находится в у меня бы это вызвало совершенно как бы удивительной реакции. Вот. Ты быстрый, бой, выбирайся. Я это как минимум, да, единственный человек, который меня об этом спросил, да, он бы получил в ответ это слово. Вот, на самом деле, вот на удивление, чем этот бой отличался в выгодную сторону и от тех боев, которые были раньше, между ними, и от тех боев, которые были раньше по времени Карда. Этот бой явил нам что-то новое. Это было что-то разнообразное. Если Если Orten Spanka, в принципе, показывали то же самое. Если Kingston и Шимус показали нам ничего интересного, тире нового. Если комментаторы вообще оставим их без комментариев, такой каламбурчик, оставим комментариев без, коммен без комментаторов без комментариев. Вот, то Mystery Rose показали новый какой-то для себя бой, показали новые отношения, показали новые. Новое, новые умения-новые навыки новые связки в бое между собой да конечно у них был другой гимик по отношению к предыдущему их бою но опять же э в сравнении с тем же что предложили ортону и панку у них же опять же был новый гимик у этих двух получилось намного, не в пример, интереснее и лучше И все же, соответственно, если оценивать этот бой То из тех боев, которые вот мы уже, в принципе, сегодня обсудили Я бы этому бой поставил, наверное, больше всех остальных Ну, естественно, не 3.75, наверное, чуть поменьше где-нибудь Ну, хотя, да, в районе 3.75 это где-нибудь бы и было Вот Ну что, двигаемся дальше go, go, go. А Дальше у нас был бой... Был даже не то что бой Дальше у нас был бой, который больше Был интересен тем, что произошло после него Причем намного после него Дальше у нас был женский бой С карьерами в WWE На кону Небольшой превьюшечкой стоит сказать Что в принципе достаточно многие ожидали Именно поражение Мишель, потому что По разным слухам Есть разные Не, не анонсируй не буду их анонсировать По разным слухам у нее могли быть разные причины для ухода из промоушена У Лейлы же наоборот таких причин на вскидку не было Вот и что мы получили в этом бою вам расскажут Винтик и Шпунтик Слово вам Да
0: что там произошло Девки показали что значит девок Что значит женский матч. Они поваляли друг друга, побили друг друга, покидали друг друга И одна из них ушла из дабл конечно же по причине да, вот именно по ней что хочется сказать жаль конечно Он, по мне так одно из лучших прессор на данный момент из WWE. По... да вот так вот но у всех бывает угу. и всем надо из этого уходить поэтому жаль но я думаю она вернется и вернется не в т.п. Лок вам ничего, в общем-то, не рассказал. Расскажу вам о, хотя бы о чем-нибудь я. Я начну с сегмента, который предварял этот матч, где буквально за полторы минуты Лейла совершила фейстер. Тупо извинившись перед дивами WWE. Там были интересные такие приемчики. Мы видели Style Squash неудачный. Мы увидели вот этот самый Diamond Даст. тоже не очень-то удачный. Такое противостояние, то что Мулейла ну, знает все приемы Маку, они бывшие подруги, ну для пяти минут матча примерно, это все было утина. Зрители этот матч не приняли прям вообще никак, прям пипец полный, да. Тишина гробовая Просто никто не поверил То есть последние вот эти сюжеты Что ну, все ходят из WWE Все-таки уже больше никто не верит Мы что были все уверены Что через три недели там Она вернется на каком-нибудь другом промоушен А потом Служилось нечто Нечто случилось Как только мы услышали смех Нет, сначала мы увидели, увидели слезы Слезы девушек типа Прости, я ухожу, я ухожу". Кстати, ужасно Сейчас, сцена, сцена,
1: сцена прощания вообще выдалась ужасной, давайте будем честны, потому что, во-первых, началось с того, что реально Мишель не очень удачно отыграл. хотя я не соглашусь с э Серхию, что это было ужасно, она сыграла так, как должна была вот реагировать реально Хильша, у нее было растерянное выражение лица ну так вот, и соответственно, что меня больше всего удивило, это вот опять же наложилась небольшая растерянность Мишель Макул на абсолютно никакующую реакцию зрителей. Потому что, обратите внимание, в течение нескольких секунд, там порядка десятка секунд, я абсолютно уверен, что это в итоге получилось только благодаря либо подсадным зрителям, либо благодаря подзвучке, вот это вот дебильная, абсолютно бессмысленная кричалка типа «Хей-хей-хей, hey, гудбай», hey, hey, они ее не сразу могли даже запустить. А ведь вы вдумайтесь, что Мишель Маккул вместе с Лейлой это в принципе, в принципе, я напомню, что... Командный дивизион. Как минимум. Мы в, прошлом, мы в прошлом году, по итогам этого прошедшего 2010-го, признали их лучшей командой, просто потому что как команда они действительно были лучшими. И плюс, они были вполне себе доминирующими в среди хилов. Они были с одними из самых интересных хилов вообще, за которыми было интересно наблюдать. И они не получают никакой реакции. Ну, как никакой? В принципе, никакой. Их, кстати, в этом достаточно часто упрекали. Но это можно было, так знаете, пропустить мимо ушей. А здесь это вот стало такой вот что даже уходящая песенка, которую ей пели во время ухода, она не сразу даже началась, потому что всем плевать. Да. Так вот, что же было дальше?
0: И самый смак... Кстати, еще буквально секундочку, чтобы самый смак подогреть, да, пока ургант отошел. Самый смак в том, что, я так понял, в конце там нужны были слезы, да, типа она уходит. Ну, как бы хотели пустить слезу, но никакого не получилось. Могли без рукава хоть позвать, что ли. Ну, ладно. Сережа не пришел. И, И тут вдруг услышался послышался смех. Лейла уже ушла. Услышался смех. И потихоньку... Потихонечку так начала выходить Осам Конг. Почему-то у нее были погоны, я не понял, почему, для чего. Серьезно, не а понял. Капитан? капитан Очевидность. И тут все вдруг так, зрители вдруг оживились, такие опа-на. Опа! О, это, это кто? Но я не думаю, что они говорили это кто, потому что в 85 километрах была Тианой, и я думаю, они забегали туда хотя бы год назад. И тут вот такое лицо еще, знаете, вроде бы такая большая, маленькая девочка. да? Сейчас я вроде бы русский язык так подтяну. Под, 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 да, нормально, нормально. Вот. и и она глон так шла медленно, я уже думал, ну там Винс будет зол, то что после Синкары кто-то еще медленно подписали, но нет, вроде бы она все вот этот вот момент прочувствовала, что же сейчас будет? Я только не понял одного, почему Шермакон не убежал, ничего не сделала, не сделал типа, а при причем Десяна просто говорила, ну-ну-ну-ну, ну-ну-ну, 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 Ну нет, просто ну, можно, я не знаю, там встать, сделать типа раздельное лицо, я типа уже не растер, что ты, ты сюда прешь? А тут она типа нет, не делай мне этого, что не делай, что она сделает. Ну и потом быстренько залезла на ринг. Ну тоже не быстренько перелезла канаты. И тут вот тоже еще один момент. Стоят на ринге. А, стоит и лежит на ринге рестлерша, и тут вдруг что же будет, что же будет. Им еще пытаются убежать. И не получается. И здесь, ну, вот сейчас будет фейсбастер этот, да, мощный. Имплант бастер
1: а, это называется.
0: Вот так вот, как сказал Рос Я смотрю, думаю, неужто Педигри? И тут Прибалай просто Прибалай, шликался, Взялся, я Но нет, не Педигри И все вздохнули, с были А потом смех, потом такое лицо Типа, а я ничего не знаю А потом опять смех, в общем Мега дебют
1: Я, кстати, добавлю вот Немножечко в степень, не то что нелогичности А в степень такой занимательной фигни если вы помните, Мишель Маккул в свое время несколько лет назад стала отличаться тем, что стала использовать финишоры рестлеров, топ-рестлеров из стеной, в частности стайл Клэш Она активно юзала. У Кристофера Дэнилса такой же прием называется ангельские крылья (angel angel's wings). Только единственное, он при этом еще совершает такой небольшой оборот вокруг своей оси, так, поворачивается в бок градусов так на 85. Вот, и точно такой же финишор. кстати, стоит сказать, что использовала и великолепный кон. И в свое время Мишельке за это очень серьезно доставалось, что, мол, типа она пользует другие, чужие финишеры. Но, правда, стоит сказать, что если стайл с за ней немножечко закрепился, то вот этот вот э, педигришный фейсбастер э, она не использовала в течение, ну, как сказать, достаточно долгого времени. Вот, и, соответственно, что можно сказать, что к карма ее нашла.
0: Кстати, если кто-то мог упрекнуть Мишель, а, типа, что ты используешь стайл с клавиш, то вряд ли думаешь, что она скажет, э, что ты тут используешь, доелся. Она так посмотрит, поржет и скажет, что тут? и съест, и съест. И съест просто на месте. Кстати, Мишель Макун Маленько неправильно приняла Она на
1: колени приземлилась, метр в глаза очень бросилась Чисто представьте, что у вас Во время приема руки Отведены за спину И при этом вы летите со всей дури С высоты метров так Два, плашмя на живот Естественно, ногами будет этот удар приниматься А чем ей еще принимать? Так сказать, имплантами? Имплантантами точнее, да? В с названием этого приема Так что я считаю ничего особенного такого, тем более на коленку у нее на коленку у нее были на коленки, ничего технически неправильного она не сделала. Давайте оценивать уже этот бой и будем двигаться дальше.
0: Бой, увы, не очень полторашка. Ой, господи, по оценке красноярских красноярского лока. Учитывая, что же это женский матч, не надо это путать, пожалуйста, там с райдерта нам сейчас мешать, ты поставил три темы, а женскому не. Нет, не надо, не надо говорить вот так вот, пожалуйста. Я поставлю двоечку.
1: А мы передвигаемся к следующему бою. К бою, который стал одним из самых интересных, который стал украшением этого шоу. Я думаю, никто с этим спорить не будет. Я поспорю. Мне понравился понравился. Тебя никто слушать не будет. Это был бой Альберта Дель Рио против Кристина. Бой с лестницами, бой за вакантное чемпионство мира в тяжелом весе. Бой, в котором оба рестлера имели возможность стать чемпионами в первый раз.
0: Матч с лестницами, матч, наверное, который, ради которого я качал этот пейпер view Матч, который, я не помню этого слова, может стать матчем года. Лучшим матчем за лестницей в какой-то степени. Mm -hmm. Не знаю, в какой, но лучше. не надо сравнивать с ТЛС. Не надо сюда приписывать Джеффа Харди и напротив Андерсона против ВТП. Не надо. Это отличный матч с долей вмешательства. Правда, Эйч Малех надоел. Я так говорил в прошлом подкасте. послушайте его. Отличные споты. Отличные приемы. Кстати, один такой спот, который мне реально понравился, это когда Кристиан сидел на верхнем канате с лестницы, ему вмазали, Альберта вмазал ему Бег Мущанзе Гюри. Прям так красиво. И после каких-то 3-4 секунд Кристиан упал вместе с лестницей на лестницу. Это выглядело очень красиво. Именно вот это вот то, что про, между приемом и потом этим падением было небольшое время. Очень красиво все выглядело. После вышел броду с клей. Все, я думаю, все просто начали проклинать Букеров. Все сказали, ну че ну за, ну че за... И тут сигналил Эйдж, да. Казалось бы, нет, нет, да-да, нет, но нет. <сматч50> Матч продолжился. Ну, недолго, но довольно-таки продолжился. И Кристиан полез наверх. И вот этот момент, он срывает титул и музыка и это реально было очень эмоционально не не удивлюсь если кто-то из русских фанатов плакал не удивлюсь если кто-то из русских фанатов кто-то кричал это действительно было эмоциональный момент человек можно сказать мидкардер через как я не знаю через прошедшие через огонь воду и букерские трубы все-таки взял поезд мировой поезд ну вообще матч как-то колой мне каких-то особых таких эмоций, не эмоций, так как раз-таки вызвал. Но а какой-то с точки зрения вот этого вот а, искусства рестлинга как-то по сравнению с Рэй а, Мистерио и Коди ну, вы не очень. А, стоит сказать, что Альберто Тель рио в жизни-то в своей а, матч один на один с лестницами проводит первый раз. И это правда. Как бы там Росомаха сейчас бы не возникал А я возник, возникнул Более того, видно было, что он его какие-то споты-то боится принимать То есть то он падает, допустим, не на спину Принимает, бам Как-то бачком, все бачком И этот, то ли был дроп То ли он проводил а, С третьего каната-то на лестницу То ли он проводил Лег дроп Короче, он ударился бедром И получил, возможно, даже какую-то Травму это было, конечно, как-то озабучено а, все, и смотрелось а, не очень интересно. Ну, Кристиан, профессионал в этих матчах, он провел мн множество матчей. Может, самых. Потом вам скажет, сколько именно матчей с лестницами провел. Кристиан. А насчет финиша я, конечно, очень-очень сильно обрадовался, что все-таки Кристиан выиграл свой первый титул. И вообще, Кристиан просто оказался в нужном месте, в нужное время. И я, в принципе, рад, что он выиграл свой первый титул.
1: Я, кстати, в этом плане буду с Серхио совершенно согласен и Солидарен. Кристиан, вот как бы мы ни относились к его персоне, к его заслугам, как бы мы ни повторяли как заветные слова вот эту вот фразу, кем-то непонятно придуманную о том, что. Мол, Винс Макмен не любит Кристиана Совершенно не любит, вытерпеть не может И пушить никогда не будет Вот, по факту, по факту Мы имеем ситуацию, что если бы Эдж не получил травму Которая, ну как травма Если бы у него не определили вот это вот заболевание Эти повреждения Никаким бы чемпионом в ближайшее время Ну, скорее всего, Кристиан бы не стал Здесь в добавок мы видим еще такую ситуацию, что одним из самых э, Альберто Дель Рио становится одним из самых больших неудачников WWE за все последнее время. Просто потому, что сколько уже э, Paper View прошло, которые предварялись рассуждениями о том, что ну вот теперь Дель Рио точно выиграет титул. Ну вот теперь он прям совсем точно выиграть. Я таких могу насчитать три. Вот как только на Royal Rumble он в свое время выиграл, что началось? Начался первый Elimination Чембер, в котором э, его оставили без титульного боя. Почему? Потому что как-то надо, что ли, клетку забивать, да? Потому что одна клетка там была за претендентство на Ро, потому что Мисс был занят фьюдом с Джерри Лоулером, чудесным фьюдом. Вот, э, поэтому вроде как Альберто Дель Рио поставили совершенно никчемный, никудышный бой. Там был у него с Кингстоном, по-моему. Да. Ну, а затем у нас была Wrestlemania Которая абсолютно совершенно Непонятным для меня причинам Если уж Эдж заканчивает карьеру А я не, не думаю, что такие Как сказать, такое состояние здоровья Какое было у Эджа Оно не давало никакой, никакой симптоматики ранее И снова его прокатили И вот шел непобежденным После этого он оставил свой титул Просто так, просто так Вот просто, все, я ушел и, соответственно, третье шоу мы в очередной раз видим, которое во многом вот это вот самый очередной облом для него стал следствием той же самой фактора Эджа того же самого. В том плане, что если Эдж не получил бы травму, то не нужен был бы э, перевод кого-то на другой бренд. Дель Рио, возможно, остался бы на синем бренде, и там он бы полюбасище просто этот бы титул выиграл. В общем, короче говоря, рассуждать над эту тему можно до бесконечности, а факт остается фактом. В очередной уже раз Альберто Дель Рио, приходя к Pay View в рамке эдакого фаворита, остается без титула. Хочется сказать, что я сам прям практически повторял на каждом углу на прошлой неделе, что победить должен Альберто Дель Рио. Прям он победит, прям это гарантия, это стопудов, это инфа 100%. Об этом написали на самых известных сайтах, не будем их упоминать, какие это сайты. Вот, это все было делалось во многом того, знаете на, на каркать, что называется. И чем больше повторяешь, тем больше оно каркается. И, в общем, мы будем считать, я прям очень рад, что у меня получилось эта карка не довести до абсолюта. И в конечном счете, все что Кристиан получил то, что он заслуживал, ну, не скажу, что еще, там, не знаю, 10 лет назад, там, в пятом-шестом годах, но он, безусловно, заслужил этот титул и всей своей карьерой он наработал на этот титул, являясь одним из самых талантливых рейслеров Вообще всего поколения вот этого Которое родилось в 70-х годах Точнее даже в первой половине 70-х годов Так вот, и таким образом Кристиан Стал лишь четвертым рестлером Всего Который имеет в своем активе эти два титула При этом он и Бади Роджерс Сначала выигрывали титулы NWA А затем э, в WWE А соответственно Курт Энгел и Джефф Харди Последовали в обратном направлении Соответственно ну, и параллельно, выиграв этот самый титул, Кристиан прибавил счету чемпионом Тройной Короны, обладателем Гранд Слэма. Он стал 23-м чемпионом Тройной Короны, выиграв интерконтинентальное, командное, европейское, кстати, у него и хардкорное тоже есть, и чемпионство, наконец, в главном дивизионе. Вот, Соответственно, он стал еще обладателем Гранд Слэма, и причем стоит обратить внимание, что его путь к Большой Короне, его путь к Гранд Слэму, стал самым продолжителем для всех. Свой первый титул он выиграл одиннадцатью годами ранее, чем он выиграл последний. В общем, вот такой замечательный у нас получается новый чемпион. Есть что добавить? Хотите что-нибудь сказать? Может быть, оценки? Друзья?
0: Конечно, есть. После... Хотя, нет, точнее, нету После такого, после такой речи, даже за окном у меня пошел дождь. Сколько же всего выиграл Кристиан? Даже погода заплакала. Ну, а я оставлю им четверку, твердую хорошую четверочку. А я поставлю эту матчу 3.25 звездочек, а под конец я еще добавлю, что Кристиан участвовал все-таки в 19 матчах с лестницами, это абсолютный рекорд а, из тех, кто сейчас выступает в WWE, а больше него провел матч с лестницами всего лишь только Джефф
1: Кахард. Давайте двигаться дальше, а дальше у нас был совершенно сюрреалистичный по своему накалу, по своему интересу бой. Этот бой вам объявит Лок. Команник был недолгим, вот так, Серхи. Я
0: скажу то, что у, так сказать, Хитслейтер и кто да, там да, второй то такой, это Джастин Геврил. Простите меня, обкакались проиграли титулы и решил Уэйд Баррет и, и Зики Джексон сделать все сами и они тоже обкакались.
1: Кор, да, обкакались. Совершенно какой то нелогичный бой в том плане, что я бы понял тех же самых снова. Ну как понял, если бы снова Слейтер и Гебриел за титул бились Ну как понял, опять же, да. Можно в принципе понять и Баррета с Зиком, но ну, просто это было, ну я не знаю, насколько это было нелепо. В общем, ужасно, конечно, это все не,
0: не не может быть Кор теперь окончательно отойдет от титулов команды Начнет разбираться между собой А командника подведут братьев Юсо Или Усо
1: Ну вообще, да, мы помним твой тезис о том, что В WW существует настроение И твердое убеждение, что любую команду Надо разрушить Как только два рестлера начинают чуть-чуть быть похожими на команду Сразу же ее разрушают Так что остается лишь только это повторить Бой был действительно абсолютным проходником Абсолютно непонятным, скучнейшим и ненужным Движемся дальше У нас супер чудо мейн-ивент Который порадовал миллиарды поклонников Рестлинга Джона Сина и Спартака Нальчика Лично
0: Отличный мейн-ивент, отличная клетка Я даже не ожидал такого ферического экшена в этой клетке Мисс, Мистом Так упал на шею во время дабл суплексом. Это было, я даже взволновался, ой, господи, сказал о себе, а в это время мисс пошевелился и был радостно. Джон Моррисон просто побьет все рекорды, он хорош, просто мега-мега человек. Хорошо, что вы заменили, мисс попытался вылезти, но попал на какое-то на как будто в попал на РКО с верхушки, только тут было фью, оба, и тут вот просто раз, два, мне не хочется говорить три, потому что чемпионом станет тот, кого бы не хотелось видеть, но 3 и слово Сергию. Не три, а гораздо больше. Вообще матч троих в клетке это прям такое заглядение, особенно если бы они все друг с другом враждовали. Это ж столько мы спотов видели с моментом с выбеганием из клетки. В клетке наблюдается такая вариативность действий, и так, и так можно для букеров. Мы видели этот Брейнбастер, которым чуть не убили Миза. Мы увидели вмешательство в лучших тради... традициях шоу ОТП, когда матч в клетке ни в коей мере не ни в коей мере не спасает вас от каких-либо вмешательств Рон Киллингс, конечно, показал нам, что он, если бы участвовал в этом матче, он бы выиграл. И он стоил все-таки титулу Джону Моррису. Ну и мы, конечно, ожидаем фьют. Этот прекрас. В принципе, два хороших исполнителя можно посмотреть на матч. Ну, выиграл Джон Сина. Ну, ну что ж. Ну, что ж теперь сделаешь? Ну, видимо, Джунсина будет с кем-то другим фьюдит, а бедный Миза не надо отправиться куда-нибудь в мид-карт. Я матчем недоволен, это как контракт, так сказать, то есть матч-то, по сути, был интересный, но конец мне не понравился. А матч с лестницами мне, наоборот, как-то выглядел пресным, а в конец все спас. Я бы вот поставил этому матчу три звездочки.
1: Вся ситуация, собственно говоря, в том, что имея достаточно неплохой по сценарию бой Мы сталкиваемся с тем, что в глобальном плане, в сюжетном, в развитии вот Он не дает никому ничего Стоит отметить, кстати, что и исполнение самого боя было достаточно далеким от идеала Потому что ну, вы наверняка помните несколько моментов, в которых рестлеры просто откровенно отказывались покидать клетку ну, два момента вспомню. Во-первых, когда Моррисон сидел сверху, поверху дверцы, когда он вылез через клетку сверху, потом получил какой-то удар, и он вот так вот сидит, вроде бы свешивает уже в бок и откровенно рукой держится, и операторы ловят этот момент. И это просто отвратительно. И после этого он не упал, а залез внутрь клетки. Совершенно как-то нелогично, просто абсолютно дурацкий. И второй момент уже ближе к концу, когда мис перелазил через ограду, с которой его снял... Сина, и стоит сказать, что если бы это было все реально на самом деле, то ничего бы э, не произошло, потому что Сина бы не отпустил Миза, ну, пока не устал бы, а, кстати, у, у Сина очень сильные руки, он бы его держал бы очень долго, вот, но он бы не смог его вытащить, потому что Миз бы, естественно, упирался, вот, соответственно, амис бы никак не освободился, Они бы провисели до той пары, пока Моррисон не оклемался бы от атаки Киллингза и не вылез. В общем, это был какой-то бой, в котором прям на удивление рестлеры отказывались выигрывать, отказывались от чемпионского титула. Вот, причем и вот эта вот техническая вот эта вот погрешность, она абсолютно на корню убивала все э, попытки из самих, собственно говоря, сценаристов, букеров, агентов и даже самих рестлеров сделать этот бой таким, чтобы он смотрелся хорошим, чтобы он смотрелся зрительным и чтобы он Действительно заставлял нас поверить, что это все действительно в самом деле, по-настоящему, потому что в бой таких моментов было очень много, и они были очень хорошими, и этот суплекс, вы помните, да, Мизу двойной, который даже больше не суплексом, а брендбастером. и вот эти вот все время связки, когда один вылезает, у другой его снимает, а в это время они упускают третьего... Это все было на месте И вмешательства были очень хорошие, адекватные уместные Но вот эти вот мелкие технические погрешности Причем именно смысловые Они портят все впечатление о, о Прямо-таки на корню Коллеги?
0: Да, я еще напомню, кстати, про промки Которые были а, перед этим матчем там, Ну, какие-то раньше, какие-то позже а, Свои промки, вот что Ну, Моррисон там разминался аря ля а, ну, там был еще Эртрус, который пошутил про нос, так интересненький каламбурчик был, а, Мисс в своей промке там с Алексом Райли, они маленько повздорили, там а, Алекс Райли подбадривал Миза, а Мисс ему показал, кто там из них пачка, а Джон Сина же к этому матчу просто не имеет ничего, вот вообще никакого отношения спросили то что ты там не был чемпионом уже целых 10 месяцев он там расхваливался как он боролся то с козлами из Нексуса и то он боролся старого, а -а да. с кем он там еще боролся хоть
1: с роком с ну сроком
0: он боролся
1: Но он там и, там, с и с старый, прочими с прочими старый Нексус, новый Нексус
0: одно другое вот, вот. А на поезд-то ему совершенно плевать, то есть он никакого даже, извините меня, сочувствия к этому поясу, то что ему что-то нужно от этого матча, нет, он опять шутился в очередной раз в своей промке. Как так можно, я не понимаю. Может, вы как-то объясните мне? В чем ну, смысл у Джона Феликса
1: Сини? Я бы действительно здесь добавил одну такую вещь, которую мы, в принципе, уже обсуждали вне эфира так получилось, что у Сины у него в целом такой персонаж. Он ориентирован вот на вот эту вот эти, на расслабленную такую, которую молодежь, которая вечно на позитиве, даже не то что молодежь, а такую школьно школьно-детсадовскую молодежь, университетскую, даже младших курсов, которые абсолютно не, за, не запариваются сюжетами, не запариваются традициями, не запариваются изучением чего-то там, вот которые просто вот хей и все. Вот. и, соответственно, здесь с этой точки зрения он является весьма привлекательным персонажем именно для них. Именно поэтому его не любят э, старшие, его не любят взрослые. И он является непривлекательным персонажем для сколько-нибудь серьезного взрослого населения. Вот. и поэтому в этом плане он вот именно и выдает раз за разом такие промки, в которых он выступает с точки зрения, что о, да, этих победил, этих победил, этих победил, теперь побежду и побежу и титул. Что думаете?
0: Ну, Хоган тоже не блистал, я тебе скажу.
1: Ну, с Хоганом немножечко другая ситуация. Все-таки у Хогана были немножечко и противники другого типа. Кого у чон... него были усы. У Сина их Как нет. минимум, да. У какие вот противники? Кого Сина побеждал за чемпионские титулы вообще? Хали у Магу. Ну, э -э да, Хали у Мага. Это да, в этом плане его можно сравнить с Хоганом. А остальные... А остальные-то и получаются вот какие-нибудь там, не знаю, Эдж, Роб Ван Дам, ну, опять же, Миз, Шимус... Батистка. Батистка. Батистка, да, опять же, не, не стоит об этом забывать. И в конечном счете, что если Халк Хоган представал эдакой действительно надежды Америки, и при этом он, кстати, жил и здравствовал совершенно в другое время, я вам напомню, во время 80-х годов, когда были сильны и политические противостояния, и Холодная война, и Вьетнам вот совсем еще только-только был... И Афганистан в разгаре Вот И поэтому у Халк Хогана были абсолютно обоснованы Вот эти вот противостояния с зарубежными монстрами Я думаю, все-таки не стоит э, Забывать У кого Хоган выиграл свой первый титул WWE, да? У Железного, у Железного Шейха Бл -бл Вот примерно так И соответственно А Джон Син разбирается Вот с такой же самой абсолютно гламурной Молодежной тусовкой э, Которую сейчас составляет большинство в большинство в WWE. Так что здесь немножечко плохенький пример. естественно, вот эта вот девальвация, кстати, гиммика Джона Сина, вот в этом в абсолютный какой-то пофигизм, который мы, кстати, сегодня выяснили, это является тоже очень таким аргументом против его персонажа, против него как Рестера. При этом стоит, опять же, обратить внимание, что именно, собственно говоря, по исполнительскому мастерству к нему претензий-то бывает редко, когда какие. Здесь, заметьте, он даже сделал новый для себя прием. Он провел Monkey флип. Это было очень душевно. В общем, на этом мы будем с вами прощаться. Увидимся с вами через недельку, когда обсудим э, новости, прошедшие на этой неделе. С вами были администратор портала Зло Росомаха. С вами были TheLog.
0: Да, с вами был я.
1: И с вами был Сергей. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока.